0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, äh, Folge 47. Heute wieder mit Valentino. Ich darf wieder den Horst spielen. <lacht> Und die Folge ist eigentlich ganz cool, denn wir haben uns das Thema ausgesucht. Bist du bereit für die Prep? Valer, wie geht's dir?
1: Gut, gut. Ich habe vorher mein äh, Cardio gemacht, äh, weil ich jetzt gestern wirklich extrem wenig gelaufen bin. Das war eine Katastrophe. Gestern, ey, ich habe gestern ich äh, glaube 15 Check-Ins geschrieben, gemacht. Mhm. Neues Programming, neuen Kunden aufgenommen. Der ganze Tag war am PC. Au außer Fitnessstudio, ich habe ich hab trainiert. Ich habe trainiert und den Rest des Tages saß ich nur am PC. Habe halt nur 4.000 Schritte gemacht. Ähm, das wird auf jeden Fall jetzt in der Prep, muss es anders laufen. Das ist ja heute auch das Thema, was, äh, ja, was wir haben. Und ansonsten gut, jetzt erstmal dem Kali natürlich ein Energy. Habe heute hier ja. den ähm, Effekt Sugar-Free Tropical Blast. Also ist okay. Von,
0: von welcher Marke?
1: Effekt heißt es, glaube ich. Ah, okay. Das sind sogar 2,5 Gramm BCAAs drin, aber deswegen habe ich es nicht gekauft. <lacht> aber es sind BCAAs drin. Also schlecht ist es nicht. Ja, und bei dir, wie läuft es? Wie, wie dir die letzten Tage?
0: Stressig. Ich muss gerade so ein bisschen mehr ins Office reinkommen. Das heißt, früher aufstehen, Cardio dann vor der Arbeit machen. Teilweise ist es zurzeit so, ich habe halt vom Workload <lacht> einiges zu tun, auch zu Hause, privat, mit Rechnungen und irgendwo fehlt dann was, dann muss man irgendwie, dann jemanden nachrennen, dann habe ich ja mein Auto jetzt ein bisschen geschrottet, das muss ich jetzt auch noch mehr, ja, nicht nur Blondinen schaffen das. <lacht> <lacht> und ja, das sind halt Leute so Sachen, Papierkram und so Verwaltungsdinge, wo halt ein bisschen nervig sind, aber es geht halt irgendwann auch vorbei. Und deswegen komme ich ein bisschen spät ins Bett und muss dann früh raus. Und ich komme zur Zeit aber nicht so aus dem Bett. Das heißt, mhm. ich verschlafe dann auch meistens. Also ich verschlafe ein bisschen und dann stehe ich halt später auf. Ich habe zum Glück Leitzeit, Das heißt, ich kann halt dann doch mein Cardio durchziehen und dann auf die Arbeit gehen vorgestern, nee, vorgestern, sorry, vorgestern war es richtig krass. Und zwar musste ich aber da tatsächlich um 8 Uhr auf der Arbeit sein und wollte ja davor mein morning Cardio machen, habe aber verpennt, Da so. dachte ich mir so, fuck, das kann nicht sein. Und ich habe alles schon für die Woche kalkuliert, weil ich muss jetzt jeden Tag Cardio machen, weil ich am Wochenende in Deutschland bin. Ich habe ein Team-Event mit meinen Mädels. Mhm. Und Deswegen komme ich am Wochenende eben nicht dazu. Und dann dachte ich so, okay, wie mache ich das jetzt? Ich bin dann zur Arbeit gefahren, habe dann meine Arbeit gemacht, habe geschaut, dass ich bis mittags das, was ich wirklich auf der Arbeit erledigen muss, weil Dokumente, die im, in der Firma sind, darf ich nicht rausnehmen. Habe das dann praktisch alles zu Ende gemacht. Und bin dann mittags nach Hause gefahren. Ich habe den ganze Zeit nichts gegessen. Also nur Kaffee wirklich, damit ich wow. noch mein fastes cardio machen kann. Aber es ging dann eigentlich, weil wenn du gestresst bist, hast du eh keinen Hunger. Und dann habe ich praktisch dann, äh, ja, zu Hause Cardio gemacht. Dann erst was gegessen und dann halt weitergearbeitet.
1: Ja, wenn man, also, wenn man will, dann geht es geht, schon. Es geht, es ja, geht. Ja, das ja. habe
0: ich so genervt. weil ich mir nö, das mache ich jetzt. Da mache ich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> Ja, das ja. ist aber, das ist du mal den Kopf, ne? du bist halt sehr, sehr diszipliniert und du willst es halt. Du, weißt, weil ich habe gestern zum Beispiel ein Check-in bekommen von einem Lifestyle-Kunden, der ist neu dabei und der, der hat mir dann so geschrieben, also der ist jetzt seit sechs Wochen dabei und war da so ein bisschen unzufrieden mit sich selber, obwohl er eigentlich guten Progress hatte. Und er hat mir halt am Anfang in der Mann e von der E-Mail geschrieben, ja, weißt du, ich bin halt ein, nur ein Lifestyle-Kunde und kein Athlet, ich habe halt noch meinen Job, dann habe ich halt noch äh, Familie, meine Freundin, Haushalt. Da habe ich einmal im Checking gesagt, ey, Digga, auch meine Athleten, die, die tun alle, genau, also wir arbeiten alle. Klar, manche mhm. haben mehr Stress, manche weniger. Ich habe halt das riesige losgezogene Glück, dass ich halt daheim arbeite und es mir ein bisschen einteilen kann. Klar, das ist natürlich schon ein Vorteil, aber alle arbeiten. Alle haben halt was zu tun, alle haben halt Verpflichtungen. Nur <lacht> weil du jetzt ein Lifestyle-Kunde bist und kein Athlet ist doch kein Unterschied im Endeffekt, also ich sehe da keinen Unterschied. Das ist genau das Gleiche, bloß dass der eine geht auf die Bühne und der andere halt nicht. Aber im Endeffekt machen beides das Gleiche. So und ähm, naja, wollte ich ja halt nochmal jetzt sagen, das ist halt. Das sieht man halt jetzt in deinem Fall. Du hast halt einen Vollzeitjob, machst viel, viel um die Ohren. Was die meisten von uns werden sich da wahrscheinlich wiederfinden. Ja, vielleicht gibt es auch noch ein paar Zuhörer, die vielleicht sogar noch Kinder haben. Muss man auch die Kinder versorgen und äh, vielleicht auch den Mann versorgen, wenn es an die Frauen. <lacht> ähm, dann hat man noch mehr zu tun und ja. Das kriegt man schon hin. Man muss sich halt mega gut managen und alles rausstreichen, oder? Was, was halt nicht so wichtig ist. Weil ich meine, du könntest jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, ach ja, jetzt heute Abend tue ich mir zwei Stunden Netflix reinziehen, das geht halt bei dir nicht. Du hast halt deine Prioritäten gesetzt und nutzt ja. halt die Zeit, die du hast, für die Dinge, die dir wichtig sind.
0: Ich meine, im Endeffekt habe ich ja zwei Jobs. Also ein Haupt- und ein Nebenjob, das Coaching. Was mir aber von, also das macht mir so Spaß und das ist ja meine übelste Leidenschaft, ich stecke da so viel Energie rein, egal ob es jetzt irgendwas Planungmäßiges, Podcast schneiden oder ähm, Post generieren, Check-ins bearbeiten, dann kriege ich ja auch tagtäglich, es gibt keinen Tag, wo ich keine Nachricht bekomme von irgendeinem Kunden. Ja. Es gibt immer irgendwas, Es nee, ja.
1: gibt immer was, ja. Ähm,
0: und dann ist es meistens halt auch nicht in zwei, drei Sätzen irgendwie erledigt. Das ist dann halt ein Verlauf, wie wenn man jetzt jemanden fragt, hey, wie geht's dir, mir geht's schlecht? Und dann fängst du halt an ähm, zu schreiben. Ja, ja und ähm, ich finde sogar, wenn man eine Familie hat, also wenn man jetzt einen Partner hat oder eine Partnerin, dann kann man sich die Arbeit aufteilen. Ich meine, ich ja. muss zwar nur meinen eigenen Dreck wegräumen, sozusagen, weil ich. Das, was ich produziere an Unordnung, <lacht> das muss ich halt dann auch wegräumen. Aber trotzdem einkaufen oder sowas, Müll wegschmeißen. Also ich denke schon, wenn du einen Partner hast oder halt wenn du in der Gemeinschaft wohnst, dass es dann schon ein bisschen leichter ist, weil du dich halt dann von der Arbeitsaufteilung, also was den ja. Haushalt anbelangt,
1: aufteilen kannst. Sehe ich auch so. Ich meine, du, wenn du eine gute Partnerschaft hast, wobei der an einen Strang ziehen, dann ist es echt ein super Gewinn. Ähm, natürlich hast du auch, ähm, muss auch Rechenschaft abgeben. Du kannst nicht zum Beispiel, ich kann zum Beispiel nicht meiner Frau sagen, ach, ich bin jetzt einfach mal weg oder so. Ne? Ich, ich, ich gucke ja, halt schon, klar. also ich muss mich schon ein bisschen nach, nach ihr und nach den Kleinen richten. Aber wie du sagst, das ist eine riesige Hilfe, wenn du einen Partner hast, Partnerin, dann, dann beide ziehen dann einen Strang, da kann man sich echt viel Arbeit abnehmen. Aber es soll jetzt auch kein Hindernis sein für diejenigen, die jetzt alleine sind, zu sagen, naja, ich bin ja alleine und deswegen kann ich ja das nicht so schaffen und deswegen sucht man nach Ausreden. Dafür hat man halt andere Vorteile, man ist halt ein bisschen freier, kann sich vielleicht ein bisschen mehr selber den Tag gestalten in gewissem Sinne, hat halt Vor und Nachteile. Ich habe zum Beispiel gestern, ist, meine Frau ist ähm, einkaufen gewesen. Und äh, ich hatte gestern echt einen Shitload zu tun. Also ich hatte richtig, richtig viel zu tun. Ich habe es einfach nicht... Also ich hätte mir schon die Stunde Zeit nehmen können, anderthalb zum, zum Einkaufen. und dann hätte ich dann hätte ich wahrscheinlich bis Mitternacht gearbeitet. Und die hat mir halt dann ein bisschen so die Arbeit abgenommen. Und ja, bin ich mega dankbar dafür. Es das ist, das ist wichtig einfach, so dass man Support... Also ja. Support ist auf jeden Fall eine gute Sache. Gerade so der Partnerschaft.
0: Ich würde mal sagen, wir starten. Sollen wir starten? Fragen. Mit
1: unseren, unseren FDM-Shirts. Ja. Wo kann man die eigentlich kaufen, Niki? Hast du da schon eine ja. Homepage oder...
0: Nein, ich habe keine Homepage. Also ich habe einen Instagram-Account. Alle Interessenten können dann gerne einfach über eine Nachricht mir dann schreiben. Ich bin auch für die Bestellungen und Verwaltung zuständig. Also habe ich eigentlich zwei Nebenjobs. Du
1: hast da nochmal ein zusätzliches Unternehmen. Ja. Du hast zwei Unternehmen. Genau,
0: aber das T-Shirt bedeutet mir sehr viel. Also ich habe es zusammen kreiert mit, mit meinem besten Freund und das entstand halt mega spontan. Aber es sagt halt sehr viel aus und... Er ist halt genau so ein Freak, was Bodybuilding -Film anbelangt. Und teilweise kann man das Motto Fick dich-Modus ja nicht nur jetzt fürs Training verwenden, sondern allgemein für alles, was dir jetzt gerade auf den Keks geht. Deswegen finde ich das gestern cool. Gestern
1: wurde ich angesprochen. Ähm, wer waren das? Gestern hat mich jemand im Fitnessstudio angesprochen. Ich hatte das, ich hatte das an. Und er hat es angefasst, so: Wow, was ist das für eine Qualität von den Shirts und so. Ich so: Ja, das hier, das hat die Nickel gemacht, bla, bla, bla. es halt so ein bisschen erklärt. Das kam voll gut an. Also. Du musst auf jeden Fall, also eine Beschreibung, Leute, wenn ihr FTM kaufen möchtet, Fick dich Modus Shirt, gibt es jetzt auch für Frauen, ne? Für so eine, hast du ja ein, nochmal eine zweite Variante?
0: Ähm, ja, Tops, aber die sind momentan nicht lieferbar, erst gegen August. Hm. Allerdings, äh, jetzt für Männer haben wir recht kreiert. Die sind halt Tops, die sind auch mega speziell, finde ich richtig geil. Und wir haben uns da ein bisschen was vom Design überlegt, dass sie halt ein bisschen anders aussehen, vom Logo her, haben wir ein bisschen anders gemacht. Und mega. die sollten jetzt dann auch bald kommen, also sind, glaube ich, jetzt versandfertig. Genau, habe ich jetzt mal Samples geordert und je nachdem, wie groß halt dann der Antrag ist, werde ich dann wieder Bestellungen machen. Also ich habe hab
1: jetzt gerade XL an und es ist mega geil, es ist schön, so ein bisschen oversized, Qualität ist richtig geil, also wirklich sehr, sehr gute Qualität. Und äh, wir packen das einfach in die Beschreibung rein.
0: Ja. Da können die Leute, ja Stimmt, gerne,
1: much love.
0: Ja, much love <lacht> <lacht> ja, und much, much FDM. <lacht> okay, ich will nur sagen, wir starten jetzt auch. Lieber einen längeren Aufbau machen oder jetzt in die Prep gehen. Also wann sollte man deiner Meinung nach eine Prep starten?
1: Ja, wir müssen da ein bisschen Kontext geben. Ne? Also sagen wir mal, ich sag mal, für die meisten Leute ist es so, die sind nie zufrieden. Also wenn man darauf wartet, an den Zeitpunkt zu sagen, jetzt bin ich zufrieden, dann wirst du wahrscheinlich nie in die PrEP starten, weil du nie zufrieden bist. Also du kannst immer noch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, du kannst immer noch ein bisschen besser werden, bevor du in die PrEP startest. Aber irgendwo musst du dir ja einen Zeitpunkt geben, wo du sagst, okay, bis dahin. Und dann gehe ich auf die, auf die Bühne, um danach wieder mich besser zu machen, zu sehen auf der Bühne, okay, wie stehe ich in den anderen, was ist das Feedback von den Judges, was kann ich besser machen, weil erst dann siehst du ja tatsächlich neben den anderen, was dir vielleicht fehlt, was sind deine Stärken, deine Schwächen. Was sollen wir mal vielleicht ein bisschen Kontext geben? Sagen wir mal, nehmen wir mal vielleicht zwei Beispiele. Ich würde sagen, fangen wir mal mit Bikini an, oder? Ähm, ich meine, Bikini ist so die Einsteigerklasse, kann man sagen, von der Muskelmasse her. Und ähm, da würde ich sagen, man sollte erstmal eine solide Basis in Muskulatur aufbauen. Also nach einem Jahr auf die Bühne zu gehen, sehe ich sehr unrealistisch für die meisten, außer man hat eine unglaublich gute Genetik und hat schon eine solide Muskelmasse schon vorher gehabt, vielleicht durch andere Sportarten. Da würde ich sagen, so zwei bis drei Jahre würde ich den meisten schon empfehlen. Gerade junge Athleten würde ich sagen, hey, nutzt die ersten Jahre, wenn du anfängst mit dem Sport und deine Hormone gut funktionieren, um Muskeln aufzubauen, nicht Diät zu machen. Das sind wahrscheinlich die besten Jahre deines Lebens. Geh da nicht auf Diät, versuch da ein Kaloriendefizit so lang, wie es geht, zu vermeiden. Und äh, dann, wenn du die ersten zwei, drei Jahre hinter dir gebracht hast, vielleicht hast du zwischendurch mal eine Diät gemacht, um auch mal zu lernen, naja, wie kann ich Performance liefern im Kaloriendefizit? Weil das ist auch ein Skill. Also, ich meine, im Überschuss Gas zu geben, wenn ich genügend essen kann, ist ja keine große Kunst. Aber mach das Gleiche mal bitte, wenn du dann Wochen, Monate lang im Kaloriendefizit bist und vielleicht noch mehr verbrauchst übers Cardio. Mhm. Dann nochmal Performance abzuliefern, das ist halt eine Fähigkeit, die man lernen sollte. Und das würde ich, äh, das ist so die, meine Grundvoraussetzung, bevor jemand auf die Bühne geht zumindest ein paar Jahre aufbauen, mal eine Diät gemacht haben, dass man weiß, wie es funktioniert und dann, gerade was Bikini-Klasse anbelangt, denke ich, können die meisten dann schon starten. Genau, ja, also, was war die Frage, Aufbau oder Diät oder Prep? It depends. Also es hängt davon <lacht> ab, wo, deine, wo du stehst gerade in deiner Laufbahn. Vielleicht soll man dein Beispiel nehmen, Niki, ich weiß nicht, dann wirst du vielleicht über dich erzählen, was du jetzt in den letzten Jahren gemacht hast, weil es oh. auch sehr interessant. Du bist ja schon fortgeschritten. ja. <lacht> ja, bist du. Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal zwei Jahre so trainiert, aber eigentlich gleich Hardcore. Nicht mit dem Fokus irgendwie auf den Wettkampf zu machen, weil das war damals vor zehn Jahren eigentlich auch nicht so wirklich populär gewesen, wie es heute ist. Und hätte ich wahrscheinlich da schon mehr in diese Richtung trainiert gehabt, dann hätte ich einen größeren Glut gehabt als jetzt, aber... Ähm, da habe ich eigentlich auch sehr viel Frust gemacht als Frau. Bankdrücken und so. Ähm, ja, und dann irgendwann nach zwei Jahren haben ich dann so Leute aus dem Gym angesprochen. Hey Niki, du trainierst wie so ein Biest. Mach doch einen Wettkampf. Da habe ich gesagt, ja, pff, keine Ahnung. Ich habe ich hab mich noch nie damit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht mal genau, was man da genau machen muss. Und ähm, dann haben die mich weitergeleitet zu ja, meinem ersten Coach. Und dann habe ich halt meinen ersten Wettkampf gemacht. Und alle haben zu mir gesagt: Ja, also wenn es jemand schafft, dann du. Weil die haben mich immer im Gym gesehen und haben gesagt: Trainierst wie, wie so eine Gestörte. Also,
1: Hat sich das wirst du dazu. durchziehen.
0: <lacht> ja, das wirst du durchziehen. Ich muss sagen, ich habe erst dann, wo ich meine erste Prep gemacht habe, gemerkt, dass du gar nicht mitreden kannst. So lange, bis du deine erste Diät nicht gemacht hast, deine erste Prep. Es ist auch nicht vergleichbar mit irgendwie einer Lifestyle-Diät, auf gar keinen Fall, weil du so tief mit dem KFA bist und man muss es halt erlebt haben, um mitzureden. Das heißt, wenn du noch nie eine Prep gemacht hast und darüber reden möchtest, ich weiß nicht, aber mich persönlich regt es halt immer auch auf, weil ich mir denke, du weißt doch gar nicht, was auf dich zukommt, sag einfach lieber gar nichts. Genau, also so niemanden.
1: Gern. Ich kenne auch niemanden, der jetzt, also ich persönlich kenne niemanden, der Vorbereiter ist, der noch nie selber auf der Bühne stand. Ich kann es mir auch fast gar nicht vorstellen. Ja. So, ich habe auch meine ersten äh, Athleten erst dann betreut und aufgenommen, wo ich dann selber auch die Prep gemacht hatte und hinter mir mhm. gebracht hatte, weil ich dann einfach diese Erfahrung hatte. Ja, genau. aber in deinem Fall war es ja so, du hast jetzt aufgebaut ein paar Jahre, zwei Jahre, dann hast du gesehen, okay, wo stehst du? Dann hast du nochmal aufgebaut und jetzt, du bist jetzt viel fortgeschritten und wir haben ja zusammen jetzt die letzten zweieinhalb Jahre aufgebaut. Genau. genau. Und wieso hast du dann dich entschieden, jetzt zweieinhalb Jahre aufzubauen? Also du hättest ja auch sagen können, naja, ich mache jetzt vielleicht eine kurze Pause und dann gehe ich wieder in die Prep. Was waren dann für dich so die, die Gründe?
0: Also ich habe ja davor drei Saisons gemacht, wo ich jedes Jahr einmal gestartet bin. Einmal war es, also es war immer von Herbst zu Herbst. Nee, von Frühjahr zu Frühjahr und irgendwann habe ich dann um ein halbes Jahr verlängert und das heißt eineinhalb Jahre praktisch Pause. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, dir fällt ja ein halbes Jahr weg, wo du nichts aufbaust, wenn du dann auf äh, Diät bist. Bei mir ist halt, eine PrEP dauert immer sechs Monate, kalkuliere ich immer so, weil ich mir jetzt halt wahnsinnig schwer mit dem Abnehmen, das passiert halt nicht so von einem Tag auf den anderen mir. Und ich habe mich dann entschieden, eine längere Off-Season zu machen, weil ich gemerkt habe, ja, okay, ich kann jetzt nochmal auf die Bühne gehen, aber es fehlt halt vorne und hinten an der Muskelqualität. Also für was denn? Genau dasselbe Thema hatte ich komischerweise vor zwei Tagen mit meinem Gymbesitzer. Und zwar ging es da um eine Athletin, die jetzt Pro ist und ähm, die hat jetzt Wettkämpfe gemacht und ja, hat da nicht so gut abgeschnitten, weil ihr halt die Muskelqualität fehlt. Und da auf Profi-Ebene ist es halt auch so. Sie wird gesponsert, das heißt, du musst irgendwo dich immer vorzeigen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du jedes Jahr startest, ist deshalb aus dem Grund eben sehr groß. Aber auf der anderen Seite gesehen, wenn du halt zu wenig Muskelmasse hast, dann machst du halt eher mit, um sozusagen dein Sponsoring aufrechtzuerhalten, aber du wirst halt immer eher scheitern, weil dir mhm. halt die Masse fehlt. Und da muss man sich halt überlegen, okay, mache ich das jetzt, um mich abzufinanzieren, um die Sicherheit zu haben? Oder will ich jetzt wirklich eine Stufe weitergehen und sagen, ich möchte was reißen und dann baue ich halt ein bisschen länger auf? Mhm. Und das ist halt auch die Frage. Also das ist halt bei Fortgeschrittenen oder jetzt bei Profis. Bei Newcomern würde ich sagen, so wie du gemeint hast, also man braucht da auch eine gewisse Zeit, um aufzubauen. Aber da geht es halt vielleicht nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren auch darum, geh einfach mal als junges Küken, als kleines Vögelchen auf die Bühne, sammel einfach die Erfahrung, schau einfach mal, ob dir der Sport überhaupt gefällt, ob dir das gefällt, im Rampenlicht zu stehen vor tausenden okay, vielleicht nicht tausend, aber vor hunderten von Leuten irgendwie deinen Arsch zu zeigen, ja. ähm, bewertet zu werden, halt nackt, ähm, auch immer zu smilen und in der Bikinikasse ähm, jetzt als Beispiel genommen a la Diva zu spielen oder so. Kann auch sein, es gibt ja auch die Leute, die machen einen Wettkampf und sagen dann, hey, es liegt mir irgendwie nicht, die Prep fand ich jetzt auch nicht so cool, war zu hart, deswegen höre ich einfach auf.
1: Ja, ja, das ist es, also, also auch mal diese Erfahrung einfach zusammen zu sehen, ist es überhaupt was für mich, gerade für Newcomer. Das sehe ich auch so, weil ich meine, ich glaube, wir, wir machen es ja beide sehr ähnlich, dass dann den Newcomern schon eher ein bisschen Geduld also einreden und sagen, hey, nimm doch nochmal lieber ein Jahr Pause, äh, noch ein Jahr äh, Zeit, um besser zu werden, aber dann starte. Dann warte nicht nochmal ein Jahr oder nochmal ein Jahr, weil irgendwann hast du die Muskeln und dann solltest du dich einfach mal hinstellen und gucken, ist denn überhaupt dieser Bühnensport, ist es überhaupt was für dich? Weil, wie gesagt, das ist am Anfang des Podcasts, also Du, du kannst nicht mitreden, du hast nie gemacht hast. Du kannst so viele Erfahrungsberichte lesen, mit Athleten sprechen, aber du kannst es nicht nachvollziehen, du musst es halt gemacht haben. so Und das ist halt, ja, dann, dann ist einfach die Zeit gekommen, ein PrEP zu machen.
0: genau. Ich finde
1: auch, diese Jahre brauchst du auch als Anfänger, um diesen Lifestyle zu entwickeln, weil ich würde niemanden in die PrEP schicken, der vorher nicht in der Aufsicht schon wie ein Athlet lebt. Wenn du das ja. vorher nicht schon gelebt hast, dann wirst du in der PrEP es auch nicht leben.
0: Was würdest du denn sagen, vor allem jetzt für die Newcomer, welche mentalen Challenges kommen dann so auf einen in der Prep zu?
1: Oh, einige. Das, das Erste, was passieren wird, ist, ich nenne es die Tweener-Stage. Die Tweener-Stage ist in-between. Und zwar in-between fett und wässrig, aber prall. Und du bist noch nicht richtig shredded. Also die ersten Wochen fängt der Struggle ja schon an. Ich glaube, bei Frau oder meinem Mann, du verlierst äh, Spannung in der Muskulatur, weil du jetzt weniger isst, weniger Kohlenhydrate, weniger Wasser in der Muskulatur, vielleicht schon ein bisschen machst und dann plötzlich verlierst du Spannung und der Muskel, der vorher vielleicht in der Offseason richtig prall da, sieht plötzlich viel weniger aus. Gleichzeitig verlierst du diese Fülle insgesamt am ganzen Körper und du bist aber genauso fett wie davor. <lacht> du hast vielleicht nur ein halbes Kilo Fett verloren, was ja nichts ist. Und das ist so, dieser erste Struggle in der PrEP ist, ähm, Erstmal zu akzeptieren, okay, ich muss jetzt einiges abwerfen, wahrscheinlich mehr als ich dachte. Zu akzeptieren, dass man kleiner wird, weil viele, viele überschätzen auch in der Offseason dann so, wie viel sie aufgebaut haben. So, wow, oh, ich bin voll auf Pump und wow, oh, komme ich aus in meine Schultern und hier, mein Arsch. Ja, und dann gehst du in eine Prep und dann ist dein, dein Po eigentlich gar nicht so groß, wie du dachtest, weil das ganze Fett weg ist, intramuskuläre Fett, Wasser, Glykogen. Das ist das Struggle, den viele machen, viele haben. Ähm, da braucht man auf jeden Fall, denke ich, einen Coach, der dich dann äh, auf den richtigen Weg hält. Und dann gibt es natürlich viele andere Struggles. Ich meine, ähm, kennen wir alle, das wird dann später kommen erst. Ich, ich sage mal so: die erste, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel der Prep sind eigentlich ziemlich schön, finde ich persönlich. Der Prozess ist richtig geil. Du wirst immer besser in Form kommen. Das, du kriegst gleich eine Bestätigung jede Woche: oh, Ich bin besser geworden, oh, ich sehe besser aus. Aber dann kommt irgendwann, irgendwann kippt das und du bist dann plötzlich ja dann doch lethargisch, als du möchtest. Ähm, du musst viel mehr beißen, du hast viel mehr Food-Focus. Das sind halt die ganzen mentalen Struggles, die dann auf dich kommen. Energie ist unten, aber du musst ja weiter funktionieren. Du bist kein Profi-Athlet, du musst zur ja. Arbeit gehen und abliefern. Du wirst, ähm, natür also natürlich wirst du dir jetzt nicht überall 100% geben können, aber es muss halt irgendwie funktionieren. Ja, du wirst jetzt vielleicht bei der Arbeit nicht immer 100% geben können, aber es funktioniert alles. Und ähm, ja, das sind einige Struggles, die dann aus mentaler Sicht kommen. Einfach dieses äh, Durchbeißen an sich Glauben, vor allem wenn man noch nie auf der Bühne stande. Es ist immer so, man vergleicht sich mit den anderen, schaut Fotos an von anderen Athleten, die in Topform sind, vergleicht sich dann, denkt so, ach, ich, bin, ich bin ja nicht so weit. Und ähm, da an sich zu glauben und weiterzumachen, komplett durchzuziehen, das ist auch so... Ja, ein großer Struggle von vielen Leuten, gerade für Anfänger auch. Was siehst du so als Struggle, aus mentaler Sicht?
0: Das sehe ich eigentlich genauso. Also ich finde, in der PrEP gibt es ja immer so diese physiologischen und psychologischen Zustände, wo als Challenge gesehen werden können. Also psychologisch eher so die Laune, food Focus Depression. Also das ist ja alles eher sehr hochgestalt und ähm, physiologisch, so wie du gesagt hast, also Hormon, Haushalt ist im Keller, Leptin, Ghrelin vor allem, aber auch Östrogen bei den Frauen jetzt insbesondere, Testosteron bei den Männern, ähm, Libido leidet darunter, Schlaf, Energielevel, Stresslevel geht nach oben und dann trotzdem halt einer gerecht zu werden und die Hausaufgaben zu machen, ist halt nicht immer einfach, aber ja, ja, wer schön sein will oder wer shredded sein will, der ist fuck, der muss halt
1: leiden. So sieht es aus, ja. ja. Wird aber, finde ich, was ist deine Meinung dazu? Wird es wird von PrEP zu PrEP besser? Oder ist es immer der gleiche Scheiß? Ich meine, ich habe jetzt bei erfahrenen Athleten jetzt gemerkt, gerade nach der PrEP, die können viel besser damit umgehen, ihre Form loszulassen, aber auch äh, diszipliniert zu bleiben. Weil nach der PrEP ist vor der PrEP. Also du willst trotzdem eine gute... Ausgangslage schaffen für die Improvement-Season, willst du es nicht verfetten. Jetzt habe ich halt gemerkt, dass die erfahrenen Athleten da viel entspannter sind und ja, alle leiden, aber die, die schaffen es danach, besser rauszugehen aus der Prep. Während jetzt äh, Leute, die es noch nicht so oft gemacht haben, die haben halt viel mehr Fressattacken und viel mehr Struggles auch mental. So, wie siehst du das? Ist es, kommt das über die Jahre, die Erfahrung? Oder?
0: Also ich habe jetzt die letzten Jahre dem nach, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, galt ich dann eher als unerfahrt. weil ich halt eben den Fehler gemacht habe. Also ich habe mich total, ich habe hab mir total schwer getan mit dem Essen. Ich hoffe natürlich, dass es dieses Mal anders sein wird. Aber man muss halt natürlich auch sagen, okay, ich wurde auch komplett alleine gelassen. Ich hatte keine Ahnung von dem, was überhaupt körperlich passiert, hormontechnisch gesehen weil ich mich darüber ja erst sozusagen richtig beschäftigt habe nach meiner letzten Prep. Und ich denke mal, dass es jetzt auch anders ablaufen wird. Ich vermute mal, was die Energielosigkeit angeht, wird es gleich sein. Was man allerdings besser handeln kann als erfahrener Athlet ist den Stresslevel, weil... Du bist ja schon erfahren, du weißt ja, was auf dich zukommt, du weißt, was du für Hausaufgaben zu tun hast, also Training, Posing, Schlaf, Mini-Prep und da tut man sich dann praktisch vielleicht schon ein bisschen einfacher, auch denke ich mal beim Posing, weil du bist halt jetzt schon ein bisschen erfahrener als jemand, der jetzt komplett neu anfängt, also wenn jetzt einer sagt, spann dein Latt an, dann kann ich das schon, dann muss ich das nicht üben, ja.
1: Spann deine linke Probacke an, zack, es kommt ja. sofort. <lacht> ja, das ist aber was du meinst, auch wenn man jetzt so routinierter ist und in der off halt auch schon diese Routinen drin hat, dann wird die Prep auch smoother laufen. Du, du, was veränderst du dann in der Prep? Naja, du isst ja immer clean. Ja, und dann wirst du vielleicht, äh, vielleicht in der off hast du hier und da mal eine freie Mahlzeit, wo du dir ein bisschen was gönnst. Das fällt dir jetzt jetzt weg, okay. Aber ansonsten isst du halt weiterhin deine Mahlzeiten, weil du sie liebst, weil du es gerne machst und vielleicht kommt jetzt ein bisschen mehr Cardio hinzu und vielleicht ist halt ein Ticken weniger und da ist dieser Übergang von, von Aufbauphase zur Prep viel entspannter, wenn du schon diese Routine drin hast. Also es ja. ist ja auch so zur Frage: Bist du bereit für die Prep? Dann, dann solltest du aber schon da wie ein Athlet leben, nicht erst mhm. sagen: Ja, wenn dann die Prep startet, dann werde ich anfangen zu posen, dann fange ich an, ja. clean zu essen. Nein, dann ist zu spät.
0: Klar, du musst halt natürlich mehr Zeit investieren, weil du musst halt dann irgendwann Vielleicht, wenn du Pech hast, super viel Cardio machen, um dein Körperfett zu verlieren. Das nimmt natürlich dann schon Zeit weg. Vor allem, wenn du jetzt beispielsweise, so wie ich es immer früher gemacht habe, ich hatte kein Kardiogerät zu Hause. Das bedeutet, ich bin morgens ins Gym gegangen. Also, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, Sachen gepackt ins Gym, dann äh, im Gym geduscht, dann im Gym äh, im Auto gefrühstückt. Ey, mein Auto sah aus, ey, das war nicht normal. Dann zur Arbeit gefahren, also. Beim Autofahren sozusagen zur Arbeit habe ich dann gefrühstückt, dann habe ich gearbeitet. Nach der Arbeit bin ich dann wieder ins Training gefahren. Auf dem Weg praktisch von der Arbeit ins Training habe ich dann mein Pre-Workout gegessen und dann ja, mein Training absolviert und dann ging es halt nach Hause. Dann erstmal das ganze Zeug auspacken vom Vormittag, vom, also vom Abendtraining. Und dann ging es halt weiter mit Me-Prep und dann bist du eh schon voll kaputt und dann musst du aber noch Posing machen.
1: Ja, ja. ja aber... Aber wenn man das Posing in der Offseason schon regelmäßig geübt hat, genau. dann muss man nicht so viel Zeit investieren in der Prep, weil du bist schon auf einem guten Level. Richtig. So, das ist dann vielleicht ein Vorteil. Und wenn man die Offseason richtig angegangen ist, und das können wir vielleicht auch mal ansprechen an, an der Stelle, ich meine, viele von uns Athleten kennen das. Wir arbeiten also. Für die Zuhörer, die Nikki hat ihren, ihr Unternehmen, Nick Athletics. Ich habe mein Unternehmen, Team Nick
0: ohne S.
1: Oh, sorry, Nick -Latic. Ja, wir haben also beide unsere Unternehmen, aber wir, wir arbeiten im Endeffekt nach dem gleichen Prinzipien, Methoden. Also im Endeffekt, das, was wir tun, machen wir das Gleiche. Ihr sind Athleten... Brother
0: und Sister von different mothers. <lacht> ja, genau.
1: Das kann man so sagen. Und ähm, ja, was ich halt sagen möchte: unsere Athleten, die machen ja meistens eine, eine kleine Diät vor der eigentlichen PrEP. Weil wenn die Ausgangslage besser ist für die, für die PrEP, dann wirst du nicht irgendwie, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Athletin habe und die muss 15 Kilo verlieren, ich, ich, ich würde jetzt ja nicht gerne antun, dass es am Stück verliert. Ich würde gerne vorher eine kleine Diät einwerfen, vielleicht Mini Minikat, dann eine Haltungsphase und dann hast du vielleicht nicht 15 Kilo zu verlieren, vielleicht nur 9. Und diese 9 Kilo verlierst du vielleicht innerhalb von 27 Wochen. So, jetzt hast du voll viel Zeit und kannst auch mal eine Woche haben, muss man nicht perfekt läuft, du kannst auch mal krank werden, du kannst auch mal einen Diet Break einbauen, du kannst Refits einbauen. Das ist viel entspannter und das ist auch, auch zur, zur Frage, <lacht> sollte ich preppen? Ja, dann solltest du auch gucken, wo deine Ausgangsposition ist. Ist die gut? Läuft dein Stoffwechsel gut? Hast du maximal viel Kalorien gegessen und möglichst wenig Körperfett eingelagert? Sind deine Hormone in Ordnung? Hast du eine gute Ausgangsbasis? Und das machen wir... Verdauung ne? auch. Läuft die Verdauung? Ja, all diese Punkte. Ist, bist du gesund? Bist du im optimalen Bereich mit deinen Blutwerten? Wenn du nicht im optimalen Bereich bist, dann würde ich dir nicht raten, jetzt in den PrEP zu starten, weil dann werden sie nachher katastrophal sein. Genau, weil gerade wenn du sie sowieso. ja, gerade mhm. wenn du auch natural bist und nicht irgendwie noch ein bisschen tricksen kannst. Als Beispiel, sagen wir mal, deine Schilddrüsen sind nicht gut. Und Du, du arbeitest nicht daran, diese Werte zu verbessern oder aufsießen. Naja, dann gehst du in die Prep, dann gehen die noch weiter den ab Und dann kommt genau das. Jetzt musst du extremer äh, Kalorien cutten. Du musst noch mehr Cardio machen, weil deine Schilddrüsenwerte im Eimer sind. Und jetzt jemand, der enhancen kann, kann so ein bisschen tricksen und sagen, okay, das ist jetzt nicht optimal gelaufen. Ich kann noch ein bisschen was einwerfen, damit das wieder besser läuft. Jemand, der netti ist, der hat Pech gehabt. Da musst ah. du halt einfach durchziehen. Und deswegen für Nettis auch an der Stelle... Checkt auch eure Blutwerte. Das ist jetzt nicht nur für Enhanced-Athleten, weil das höre ich ganz oft in den, auch von Leuten, sie, ja, die Enhanced-Athleten, die müssen ja ständig Blutwerte checken. Nein, auch die Nettis sollten das tun.
0: Bei den Nettis muss man es jetzt nicht so häufig machen, aber nichtsdestotrotz ist es halt wichtig. Angenommen, ich habe jetzt auch eine Athletin, sie ist Nettie, und da stimmen jetzt die Werte nicht. So, Schilddrüsenwerte stimmen nicht. Selene ist auch zu tief, ja man weißt du auch Bescheid, okay, wir müssen mal Selen einwerfen, Jod vielleicht ja. auch gegeben, äh, gegebenenfalls oder Eisen oder Sonstiges. Und ich lasse es dann aber auch nicht nur bei dem einen Check und sage dann, okay, die Werte sind schlecht, wir machen jetzt die und die Supplementierung und dann, und dann ist es gut. Ja, woher soll ich denn wissen, ob die Supplementierung reicht? Der eine Körper, der verwertet viel mehr an Mikronährstoffen, der andere weniger. Das heißt, ich gebe jetzt erstmal die Dosierung schau dann, okay, hat sich jetzt äh, der Zustand verbessert nach zwei oder drei Monaten, nimm praktisch dann wieder nochmal Blutwerte ab und wenn die dann immer noch nicht okay sind, dann halt Dosis nochmal erhöhen oder andere Wege einleiten. Keine Ahnung, Schildrösenhormone nehmen.
1: Ja, ja, ja. Aber das, das ist, ist super das
0: wichtig. Das ist auch ja. mega gut, dass du
1: sagst. Ich merke es halt an den Leuten, wo es vorher alles optimiert wurde. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir Leute, die jetzt zu mir gekommen sind ins Team, kurz vor der PrEP, Mache ich ungern. aber bei manchen Leuten weiß ich, okay, es, es wird schon klappen. Aber dann merke ich so, oh, okay, aber da sind so ein paar Engpässe. Äh, weiß nicht, zum Beispiel hier, irgendwas stimmt hier nicht mit der Schilddrüse, irgendwas stimmt hier nicht mit deinem Estradiol. Dann hast du kaum noch Zeit, das an, anzupassen. Und das ist natürlich ja. dann nicht so optimal. Und ähm, deswegen, ja, sollte man das alles, es muss alles vorher schon gemacht werden. Alles, die ganze Arbeit muss schon voll geleistet werden dann wird die PrEP viel angenehmer sein. Ich sage jetzt nicht, sie wird nicht hart sein, die wird immer hart sein am Ende, aber du hast vielleicht tatsächlich 70, 80 Prozent der Zeit geht es dir gut. Vielleicht verlierst du als Frau deine Periode vielleicht erst zum Schluss oder gar nicht sogar. Kann sein. Ja, es ist ja. nicht abwegig. Ähm, ich habe jetzt auch mit der Jasmin zum Beispiel, mit ihr haben wir in der off sehr viel zusammengearbeitet, mit, äh, auch mit Blutwerten, haben alles optimiert. Äh, lief sehr, sehr gut, der Stoffwechsel lief gut. Wir haben eine, eine Vordiät gemacht, alles geplant. Wir haben alles geplant bis zum PrEP-Start. Und Ergebnis war, sie hat ihre Periode gar nicht verloren. Und wir sind jetzt nach sieben Monaten nach PrEP, die geht jetzt raus. Wir haben jetzt, wir haben jetzt ihre reverse Diet gestartet von zwei, drei Wochen. Die ist jetzt fast 1000 Kalorien höher und ist sogar leichter geworden. Mhm. Die hat mir jetzt heute geschrieben, so, oh, heute gestern war der erste Tag, wo ich so Probleme hatte mit dem Essen. sage ich mir auch, okay. Das ist halt das, Be also es ist aber selten, muss ich auch sagen, das ist echt eine Ausnahme. Aber das hat mir dann auch jetzt gezeigt, aha, okay, wenn du wirklich alles optimierst und der Körper macht wirklich so mit, hm, dann kann das wirklich gut funktionieren. Das, das zeigt mir auch, wieso manche Athleten, gerade in der Bikini-Klasse, gerade in der ashley Kaltwasser, die Pro-Athletin, wieso sie das ganze Jahr starten kann. Die ist halt so, sag ich mal, getuned und optimiert. Die kann halt sagen, hey, ich mache jetzt drei Wochen Diät, bin in Wettkampfform. Jetzt mache ich zwei Monate off nehme zwei, drei Kilo zu, jetzt mache ich wieder eine Wettkampf Wettkampfdiät und bin nach vier Wochen wieder in Wettkampfform. Und das, das geht schon. Es ist aber ein sehr hohes Level und ich bin auch der Meinung, dass es nicht für jedermann ist. Nicht jeder kann das machen.
0: Nein, das nicht. Und vor allem, ich sage mal so, der Food-Fokus ist ja auch bei Profi-Athleten und bei Leuten, die wirklich High-Level-Olympia starten, auch da. Nur wenn bei Amateur-Athleten die Wettkampfsaison vorbei ist, dann gibt es kein weiteres Ziel aber die Olympia High-Level-Liga, sage ich jetzt mal, die leben ja davon, das heißt, die müssen in Form sein, die haben auch eine Ambition, das ist dann, glaube ich, ein bisschen was anderes und auch einfacher, das ist deren ihr Job, aber wir Amateur, ja, Gurken, wir <lacht> haben ja eigentlich, ähm, wir machen das ja, ja, just for fun, klar, natürlich will man was reißen, aber du hast ja eigentlich noch dein eigenes Leben, es gibt dann halt noch was anderes. Du kommst halt ich meistens
1: denke, aus der Prep raus, und dann warten die ganzen Verpflichtungen so. Übrigens, genau. du musst noch äh, hier im Haus was machen. Und ey, übrigens, musst noch bei der Arbeit dieses Projekte. Du kannst jedes nicht Projekt...
0: mal deinen Erfolg oder deine Niederlage feiern. Du musst gleich nee. wieder weg zu life. Du musst gehen.
1: funktionieren. Du, du, das juckt die Außenwelt, juckt es nicht, dass du jetzt ein halbes Jahr dich runtergehungert hast. Das juckt niemanden. Ja.
0: Ich denke aber auch wegen der Form. Also es ist ja nun mal so, wenn jetzt ein Newcomer zu mir herkommt, oder auch ein äh, erfahrener Athlet und ist jetzt in der Offseason. Keine Ahnung, was die jetzt in der Offseason gemacht haben. Die meisten, die halten sich ja, oder es gibt ja eher die wenigen, die sich dann in der Offseason dann noch irgendwie ein bisschen zügeln. Es gibt, ich sag mal so, es gibt viele, die eben nicht so gut aussehen oder jetzt Newcomer, die haben halt davor irgendwie gegessen, wie sie halt gedacht haben. Und dann, ja, okay, wir machen jetzt eine Offseason oder wir gehen jetzt dann irgendwann in die Prep. Dann ist halt die Ausgangslage natürlich ein bisschen schlechter. Wenn du dann aber deine PrEP gemacht hast, deine, also deine Shows gemacht hast und die sind dann vorbei und du bist super lean und hältst dich dann, dann an deine Ernährung, dann kannst du auch wirklich deinen Stoffwechsel nach oben adaptieren, indem du dann mehr Kalorien zu dir zuführst in Form von Reverse oder Recovery Diet und dann praktisch mehr ist, aber die Form halt trotzdem noch besser ist. Ja. Und irgendwann mal durch das mehr Essen etabliert sich ja auch wieder dein Hormonhaushalt, Leptin und Grelin pendeln sich wieder ein und dann hast du halt eine bessere Form, eine bessere Ausgangslage, also formtechnisch gesehen, für eine Off-Season oder für eine weitere PrEP im Gegensatz zu der Saison davor. Ja, und da ja. tun sich halt die Athleten dann einfacher, weil dann gibt es diesen Struggle nicht, oh, ich muss wieder in die Offseason, da bin ich wieder super fett und so und ich will das eigentlich gar nicht. Und für die Coaches ist es natürlich auch einfacher, weil ich sehe dann mehr, hey, Schulter fehlt, Po fehlt, da muss ich noch irgendwie optimieren, hier muss ich das Volumen erhöhen. Weil wenn ja. das Ganze ver verschwommen ist oder so ein bisschen verfettet, dann ist es halt schwierig.
1: Es ist halt immer so abhängig äh, von wo du kommst und wo du hin willst, weil ich meine, mit dir hatten wir es so. Ich hatte jetzt auch mit ein paar anderen Athleten, die fortgeschritten, das, das, ähm, so eine Offseason, wo wir, ich sag, ich sag dazu Reset. Ich weiß nicht, ob du, <lacht> ich habe es einfach mal erfunden. Reset im Sinne von, du hast jetzt drei, vier Saisons hinter dir, du hast den Stoffwechsel nie Zeit gegeben, hochzukommen, weil du halt ständig gestartet bist. Manchmal musst du dann Reset machen, das ist im Sinne von, okay, jetzt mache ich eine richtige auf. Und lass mal das Gewicht auch ein bisschen höher gehen. räume danach aber wieder auf. Danach räume ich wieder auf und dann passt es auch wieder. Und dann muss ich auch nicht mehr so hoch gehen mit dem Körpergewicht. Ähm, manchmal ist es tatsächlich nötig, finde ich. Aber ja, wenn alles perfekt läuft, wie du gesagt hast, dann, dann würdest du nach der Reverse immer noch eine gute Form haben. Und das, das, das motiviert ja auch. Du stehst morgens auch und sagst, oh cool, ich habe hier eine A am ein Bein und hier ein paar, ein paar Streifen noch drin. Dann hast du auch Bock, clean zu essen. Dann hast du auch Bock, vielleicht noch dein Cardio zu machen. Und wenn du aber schon verfettet bist, weil du die... Reverse nicht äh, richtig gemacht hast, dann hast du keinen Bock mehr darauf. Dann, dann wirst du, dann musst du einfach akzeptieren, okay, ich habe es verkackt, ich bin jetzt fett und wässrig, ich kann jetzt nicht, ich sollte jetzt nicht nochmal einen Cut machen, was wirft mich noch mehr zurück. Jetzt muss ich halt akzeptieren, dass ich so aussehe, muss halt das Beste draus machen, Muskeln aufbauen, Und später, wenn dann wieder alles in Ordnung ist, kann ich mal einen Cut einwerfen, weil das ist immer so also die Gefahr, dass dann die Leute sofort wieder cutten möchten. Ja, und äh, da, deswegen mit euren Coach, vor, der, vor dem Ende der PrEP schon besprechen, wie danach wie es danach weitergeht. Extrem wichtig.
0: Ja, genau. Nicht nur danach, sondern auch währenddessen. Ja. Deswegen gleich mal anschließend dazu die Frage, die üblichen Fehler in einer Diät aus der Sicht eines Coaches und Athleten. Also, was denkst du, machen Athleten häufig falsch und Coaches?
1: Du meinst jetzt vor der PrEP oder während der PrEP? Während. Ja, puh, während der Prep, ich denke, eins der, der Hauptthemen ist so, nicht wirklich dem Coach 100% sagen, was Sache ist. Beispiel: manchmal muss ich das, manchmal kriege ich es dann so raus, so, ey, dir geht's gut, so, ich bekomme Feedback, ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung, es läuft gut. Und dann plötzlich bekomme ich dann so mit, okay, die Person ist, war kurz vorm Umkippen, weil sie, weiß nicht, Blutzuckerspiegel war zu tief. Und äh, es gab es richtig Struggle beim Training oder so. Aber die Person will es dir vielleicht nicht erzählen, weil sie denkt, aha, ich bin ja kein Weichei, ah, ich will den Coach jetzt nicht enttäuschen oder äh, ich möchte ihn nicht nerven, den Coach. Also diese Kommunikation, das ist so der größte Fehler, wenn man nicht richtig kommuniziert und nicht wirklich sagt, wie es ist. Weil dafür ist der Coach ja auch da. Also seid nicht ängstlich oder denkt ich ihr, ihr nervt, wenn ihr einfach Bescheid gebt und sagt, hey, mir geht es halt heute nicht gut.
0: Total. Auch wenn man wincht, hatte ich ja. auch jetzt einen Fall. Ja. Eine Lifestyle-Klientin, irgendwie ist ihr Gewicht hochgegangen, dann hat es sich irgendwie aufs Wetter oder auf die Periode geschoben, okay, kann ja sein, ich gehe immer davon aus, dass meine Kunden auch ehrlich mit mir sind und dann zwei Tage später, hey, können wir irgendwie noch, nicht irgendwie tiefer noch ins Defizit gehen, da habe ich gesagt, hey, wieso denn, das passt doch, du nimmst doch ab und wegen der Periode, das ist ja klar, das, geht, das Gewicht geht ja dann wieder runter ja, nee, also es war doch nicht so, ich habe da ein bisschen zu viel gegessen. Ich habe gleich gesagt, ja, dann sag halt gleich Bescheid, weil dann weiß ich, was ich machen kann. Ja. Weil so verliert man dann im Endeffekt noch mehr Zeit. Und ja, also, wenn ich sag mal so, wenn man nicht ehrlich zum Coach ist, dann passt die Zusammenarbeit irgendwie nicht. Also
1: Für was hast du einen Coach, wenn ne? ja, du richtig ehrlich bist?
0: und wir sind alle Menschen also ich bin auch nicht perfekt ich habe jetzt auch kann ich das sagen ich habe jetzt auch weil ich so viel Stress ähm, hatte ähm, habe ich jetzt auch gewünscht ja aber ich habe es jetzt gerettet ich bin wieder <lacht> unter 62 oh, 60,9 nice. ja ich habe mich halt voll gewundert
1: ja es hat ja wahrscheinlich auch so hast, hast du wahrscheinlich auch mehr Kohlenhydrate gegessen das, das kann auch das Wasser dann rausdrücken ja. danach ja. das habe ich auch ganz oft ja weißt du was auch so ein Problem ist, was ich, wieso ich auch einen Coach habe. Ich bin so ein extremer Typ. Ich bin immer angezogen von extrem. Ja, das war schon immer so. Und deswegen zieht mich Bodybuilding auch so an, ähm, was ein Extremsport ist. Und würde ich mich alleine coachen, ich würde es wahrscheinlich immer übertreiben. Ich würde wahrscheinlich ja. zu wenig essen, zu viel Cardio machen, zu viel ja, trainieren. Ich Seit ich jetzt das abgebe und der Coach mich dann eigentlich eher herunterreguliert hat, mache ich bessere Fortschritte seit ich mit äh, zum Beispiel Raps und Reserve arbeite, mache ich bessere Fortschritte. Und vorher habe ich mich immer abgeschossen, hab, ja, es war halt einfach zu viel. Und ähm, das ist auch, auch so ein Thema, in der Prep dann den Prozess vertrauen. Ja, du bist jetzt noch nicht shredded, aber du hast jetzt noch 16 Wochen Zeit bis zur Show. Du sollst ja. ja auch nicht jetzt shredded sein. Du sollst dich jetzt auch nicht vergleichen mit jemand, der auf der Bühne geht. Du bist ja 16 Wochen out. Also vertraue den Prozess, weil gib dir Zeit und mach nicht mehr oder weniger, als die Vorgaben sind, weil sonst kann der Coach nicht schlecht anpassen. Also wenn wir jetzt davon sprechen, von Leuten, die einen Coach haben, das sind ja wahrscheinlich die meisten, die, hier, die in die Prep gehen. Oder wenn man sich selber coacht, was natürlich eine sehr schwierige Sache ist, die Vorgaben, die du gibst, behalt sie mal bei. Nicht sofort was verändern. Gib mal deinen Körper eine Woche, zwei Wochen Zeit, um zu reagieren. Manchmal, gerade als Frau, du hast so viel, du hast eigentlich drei Schwankungen drin in deiner Periode normalerweise. Du hast, ähm, wenn unmittelbar, wenn die, die ersten fünf bis sieben Tage deiner Menstruationszyklus fällt das Wasser, also droppt das Wasser meistens runter. Das heißt, du hast einen Gewichtsverlust. Dann hast du Ovulationsphase, dann hast du Östrogen im Körper, dann geht das Gewicht wieder hoch. Ah. Also eine Woche später steigt das Gewicht, dann droppt es wieder ein bisschen, und dann kommt die PMS, dann, dann geht wieder das Gewicht hoch, also es geht hoch, runter. Und dann sehe ich halt ganz oft, dass man zu schnell was anpasst. In, in, in dem Fall. Und da einfach mal den Körper Zeit geben. Lass ihn mal ein, zwei Wochen arbeiten.
0: Ja. Das habe ich auch so als großen, fetten Punkt zu sagen, die Ungeduld aus mhm. der Sicht eines Athleten. Da habe ich auch manchmal so, ah, das Gewicht fällt nicht, ich möchte schneller, aber eigentlich nimmt man ab. und Ja, es dauert halt. Ich meine, ich sage mal so, wenn du gegessen hast die ganze Zeit, das ist ja schön und gut, so das haben genossen. Über weiß weiß ich wie viele Monate und dann soll das Gewicht aber von einem Tag auf den anderen runterputzen. Also, ja, ja. das geht ja nicht.
1: Genauso wie wenn du zunimmst, nimmst du nicht sofort Fett zu. Du kannst ein paar Tage mehr essen, du wirst nicht sofort Fett zunehmen, aber wenn du jedes genauso und du wirst nicht sofort einen Erfolg sehen an der Form oder gerade, gerade am Anfang. Die Form wird sich kaum verändern, auch wenn du Gewicht verlierst oder Fett verlierst. Du wirst es nicht in der Form nicht sehen, weil noch so viel Speck darüber ist. Wenn du nahe der Wettkampfform bist, dann siehst du teilweise jeden Tag einen Unterschied. Das, das ist auch so dieses, ähm wir haben ja Variablen, mit denen wir spielen können. Und Ich sehe halt ganz oft, dass die Leute dann anfangen mit der PrEP und dann legen sie los. Okay, jeden Tag Cardio, am besten äh, irgendwie eine Stunde am Tag. Und wir droppen jetzt die Kalorien runter. Und äh, du machst es noch 20.000 Schritte am Tag ja, hallo, und was machst du dann später, wenn es nicht weitergeht? Da hast du ja. gar keine Möglichkeiten mehr. Ich habe jetzt mhm. zum Beispiel die, die Steffi, die macht jetzt ihr Newcomer-Debüt bei der NPC. Mhm. Wir haben jetzt gestern erst 12 Weeks Out erst angefangen mit Cardio. Also ich habe praktisch alle anderen Variablen manipuliert, außer mhm. Cardio. Und erst jetzt 12 Weeks Out habe ich gesagt, okay, jetzt fangen wir an mit Cardio und mit den wenigsten. Und das heißt, ich kann jetzt die nächsten 12 Wochen hier die Kardiokarte spielen. Ich habe immer noch Möglichkeiten, die Kalorien bei ihr zu senken. Die ist immer noch relativ weit oben. Aber auch das konnten wir nur machen, weil wir früh angefangen haben mit der PrEP. Ah. Wir haben uns Zeit genommen dafür und ähm, Geduld haben. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Dann hast du die Möglichkeit, erst gegen Ende ein bisschen mehr zu pushen und bist dann nicht schon von Woche 1 völlig am Arsch, weil du es einfach übertreibst. Ja, es ist auch ein Fehler, diese Ungeduld und viel zu viele Variablen auf einmal zu verändern.
0: Ich denke auch, dass man den Prozess nicht genießt. Man ist so verkorkst darin, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, ich habe zu wenig Adern, ich bin auch nicht schwer genug, die Form passt nicht, die Form passt nicht. Ja, aber du bist doch schon besser als in der Offseason oder vor äh, einer Woche, vor einem Monat, vor zwei Monaten. Du hast ja schon mal Fortschritte gemacht, dann feier es doch, genieß es doch, dass du endlich raus bist aus dieser Offseason, die dich so mega geärgert hat, frustriert hat feier es doch einfach, dass du jetzt ein bisschen besser dastehst als vor einiger Zeit davor. Ja. Und ja. genieß den Prozess, weil es geht gar nicht darum, natürlich, du wirst die Bestform erreichen, aber es geht nicht nur um Tag X, weil dieser Prozess auch allein schon, der, mit Prozess meine ich auch die Offseason, der ganze Weg bis zu deinem Tag X hat dich dazu gebracht, dass du dann auf der Bühne stehst und hat dich dazu gebracht, wie du auf der Bühne stehst. Also formtechnisch, ja. aber auch mental, Haare, Make-up, alles. Und du wirst ja auch nicht, auch in der PrEP zum Beispiel, eine Organisation ist super wichtig. Du musst mit mit einem gewissen Stresspansum auch irgendwo auskommen können oder müssen, aber du musst dich halt auch super organisieren. Und vielleicht hättest du das nie kennengelernt, dich besser zu organisieren, wenn du nie eine PrEP gemacht hättest, weil es ist schon super viel Arbeit und genießt es doch einfach auch, oder sei mal stolz auf dich, sag mal, hey, ich habe zwar super viel zu tun, aber am Ende vom Tag hast du alle deinen dein Workload hast du geschafft, das ist doch ein geiles Gefühl, oder? Klar, du freust dich vielleicht nicht, weil dein, deine Kalorien mega äh, tief sind und du eigentlich keinen, Sinn, äh, keinen Grund hast, dich zu freuen, weil man ist da meistens ja eh eher schlechter gelaunt, aber ja, versuchen trotzdem den Prozess zu genießen, das zu feiern, hey, ich habe schon wieder was abgenommen. Vielleicht nicht so viel, aber trotzdem. Und Step by Step kommst du ja dann trotzdem an dein großes Ziel.
1: Eben, das ist ja auch so, weil wir über Fehler sprechen während der PrEP. <lacht> ähm, ja, du musst den Prozess genießen, auch die Offseason genießen. Auch dieses, ähm, sich darauf konzentrieren, was Positives. Ich meine, wie du gesagt hast, jetzt in der, in der Diät, dann ist es halt okay, du hast zwar weniger Essen, du fühlst dich vielleicht halt nicht mehr so energiegeladen, vielleicht hast ein bisschen mehr Hunger, aber du stehst am nächsten Tag auf und merkst, oh, meine Bauchmuskeln sind heute ein bisschen tiefer eingekerbt als vor ein paar Tagen. Du ja. kriegst halt sofort die Bestätigung für deine Arbeit. In der off ist halt genau umgekehrt. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest. Und manchmal denkst du dir, hä, tut sich überhaupt was? Ja, okay, meine Kraftwerte gehen nach oben, aber ich sehe gar nichts, Ja, weil das halt alles ver verborgen ist. Und da sollte man aber auch ähm, die positiven Sachen sehen, also den Prozess genießen. Und das wollte ich auch noch sagen, ähm, auch ein großer Fehler von jeder Prep ist, dass die Offseason einfach nicht richtig aufgebaut worden ist. Also wieso soll ich denn in eine Vorbereitung starten, wenn ich vorher nicht richtig aufgebaut habe? Das ist auch so ein Ding. Das sehe ich halt ganz oft bei Athleten, die so ein bisschen auch ja, Probleme haben mit ihrem Aussehen, dass sie dann ein halbes Jahr ja, vielleicht aufbauen, ein bisschen verfetten, sage ich jetzt mal, weil sie einfach übertrieben haben, zu viel gebingt haben. Und dann ein halbes Jahr später, ja, ich gehe jetzt wieder in die Prep. Jetzt, jetzt bin ich bereit. Das machen die aber eigentlich nur, weil die wieder ein Ziel brauchen, wieder abzunehmen, um Routine reinzubekommen. Aber es ist eigentlich falsch. Du hast eigentlich gar nicht richtig aufgebaut und gehst jetzt schon wieder in die Prep. Das ist dann zum Scheitern. Du wirst nicht besser sein als letztes Mal. So ist das. das
0: ist dann aber eher so das Problem eines Coaches, finde ich, weil der Coach scheitert dich ja. Ich finde, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch, dass voll viele Athleten auch auf die Bühne gehen und gar nicht fertig sind. Also sich einfach zu wenig Zeit für mhm. die Diät lassen. Also dann lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen, vor allem bei jetzt Athleten, mit denen du noch gar nicht gearbeitet hast, wo du gar nicht weißt, nehmen die jetzt eher schneller ab oder nicht so schnell und wenn sie dann doch schneller abnehmen, dann kann man ja immer noch eine Maintenance-Face einführen. Ja, also eben. dann lieber so, anstatt dass man dann bei Diät so oder so ist hart genug. Und wenn du dann auf die Bühne gehst und du siehst, boah, ich bin ja eigentlich viel zu fett, da muss noch voll viel runter. Das ist super ärgerlich. Also ja. ich habe das jetzt auch in, in der Saison jetzt, was haben wir jetzt, ja, im Frühjahr habe ich es erlebt bei einer Athletin, mit der ich Kontakt hatte und im Herbst auch. Mhm, also es gibt immer wieder mal so Fälle, du triffst auch immer irgendwie Athleten, die dann sagen, oh Mann, ich bin viel zu fett. Und dann denke ich mir so, ja. Zu so wenig weiß Zeit
1: gegeben.
0: Ja, ist halt mega schade, weil aus der Perspektive gesehen, der Athlet oder die Athletin, die vertrauen ja, die Personen vertrauen ja dem Coach. Und ja, da finde ja. ich, liegt es eigentlich dann schon in der Aufgabe des Coaches, das Ganze ein bisschen besser zu organisieren oder eine bessere Planung genau. zu haben.
1: Das kann man aber auch erst dann machen, wenn man mit dem Athleten auch schon vorher eine gemacht hat. Ich meine zum Beispiel wir beide, wir haben ja eigentlich fast nur Offseason gemacht und dann haben wir jetzt eigentlich die erste richtige Diät gemacht, nach fast zwei Jahren, und konnten Daten sammeln, konnten schauen, okay, was können wir besser machen, wie reagiert dein Körper auf gewisse Ernährungsvorgaben, äh, Cardio und so weiter, dann weißt du auch besser, okay, da kannst du nachher besser einschätzen, okay, wie lange brauchen wir dann auf jeden Fall, um in Form zu kommen, und dann rechne ich nochmal drei bis vier Wochen drauf, als Puffer, weil lieber bin ich zwei Wochen vorher fertig, als zu spät, und äh, wie gesagt, man, man wird auch krank, und man hat vielleicht hier und da mal eine Woche, wo es nicht ganz so gut läuft, und dann braucht man sich ja nicht gleich stressen den Plan verändern, sondern kann doch mal eine Woche warten. Und dann sieht man, ah, das Gewicht fällt jetzt doch wieder. Wir brauchen nichts zu ja Und auch so dieses Abschätzen vom Wettkampfgewicht. Gerade wenn die erste Prep ist, ist es super schwierig. Ich würde, die, ich würde sagen, die meisten äh, überschätzen ihr Wettkampfgewicht. Gerade die Männer. Ja. Wenn ich so Männer habe, die dann irgendwie so 100 Kilo wiegen im, im Aufbau und dann mir sagen, ja, ich glaube, jetzt muss ich 10 Kilo runter, dann bin ich ready Nee du musst 20 Kilo runter, dann bist du vielleicht Wettkampf-Ready. Mhm. Das, das wird bei mir genauso sein. Ich werde, ich werde jetzt noch mal Juli, August, September, Oktober, also vier Monate habe ich auf jeden Fall Aufbau. Mein Coach meinte jetzt gestern beim Check-In, dass ich Richtung 100 Kilo gehen werde, vielleicht nicht ganz, aber so 97, 98. Was glaubst du, nicht, was mein Wettkampfgewicht sein ich, ich wette, mein Wettkampfgewicht wird so um die 75 sein. Also ich werde... Also ich, ich, ich gehe lieber davon aus, dass ich 20 Kilo runter muss und nicht nur 15 oder 10, weil ja. dann nehme ich mir genügend Zeit. Wenn ich dann sehen soll, wie du gesagt hast, hey, wenn du dann doch ein bisschen zu, zu schnell runter gehst oder zu früh ready bist, das siehst du ja, da kannst du immer noch eine Diet Break einbauen, eine Maintenance Phase einbauen oder oh. einfach mal einen Tag sagen, hey komm, heute gibt es halt mal einen fetten Burger mit Pommes und ich, mache, ich habe halt mal einen schönen Cheat dass ich jetzt nicht so schnell Gewicht droppe, kann man auch mal machen.
0: Wobei, ich sag mal so, ein halbes Jahr schon wirklich Maximum an Diät, weil alles drüber, finde ich, ist schon voll die Qual und da ist halt dann in der Offseason gewaltig was schiefgelaufen, wenn man dann ja. keine ja. Ahnung ein halbes Jahr Diät muss oder so. Also,
1: ich meine, mein, eine von meinen Klientinnen... Äh, mehr die, als ein
0: halbes Jahr, sorry.
1: Ich bin voll bei dir. Eine von meinen Klientinnen die kam danach zu mir, während der PrEP, die, die hat 30 Kilo abgeworfen. Die hat anderthalb Jahren Diät gemacht. Das ist natürlich übelst heftig, weil jetzt in der Reverse Diet ist natürlich hart. Du hast nach anderthalb Jahren durchdietet. Du kannst nur das abnehmen, Cardio, abnehmen, Cardio. Und dann plötzlich, okay, es ist vorbei. Ich glaube, der ich,
0: Rebound ist dann
1: auch eher. Es ist schwierig mental, finde ich. Es ist ganz schwierig mental. Da dann so, also sie macht es ziemlich gut, finde ich. Ähm, ist auch nicht irgendwie, sie hat jetzt nicht irgendwie das verkackt oder so, aber du merkst halt, es ist viel schwieriger vom Kopf mhm. her, dass man dann umstellt im Kopf und sagt, okay, die, die Prep ist vorbei, ich behalte auch meine Struktur bei, ich mache auch eine gewisse Menge an Cardio, ich, ich lasse nicht alles weg, aber ich muss jetzt anfangen, gekonnt mehr zu essen und darf ich mich nicht ähm, darf ich mich nicht so darauf konzentrieren, dass ich hier und da eine Wassereinlagung habe, dass ich hier ein bisschen Fett einlage, weil das solltest du ja auch haben, das sollst du ja nicht liegen bleiben, sonst wirst du nie gescheit aufbauen und ja, da kann ich doch voll bei dir sein, also ein halbes Jahr Prep ist gut, alles, was drüber ist, wird wahrscheinlich für die meisten ein bisschen zu viel sein. Ich meine, dann bist du echt über ein halbes Jahr, hast dich wirklich dann super, 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 super dich eingeschränkt auch in deinen, deinen Alltag, weil du, du kannst halt sozial gesehen ja nicht mehr so viel machen. Ja. ja.
0: Das war unser erster Part der Podcast-Folge Bist du bereit für die PrEP? Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann hört euch gerne nächste Woche unseren zweiten Part an.